0: Olá pessoal, aqui é Luiz Louise Sonsini, Acadêmica de Medicina da Universidade Federal de Pelotas e esse é mais um episódio do Ginecologicamente Falando, o podcast do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da UFPEL. E hoje daremos continuidade à nossa conversa com o Dr. Leandro Hackers, médico-ortopedista e traumatologista, discutindo sobre uma doença que acomete tantas mulheres, gerando grande morbidade e mortalidade, a osteoporose. Qual o mecanismo
1: da vitamina D e do cálcio na prevenção da doença? Na verdade, né, a vitamina D, se a gente falar de vitamina D, ela exerce também um papel muito relevante no metabolismo do cálcio e do fósforo, assegurando os níveis adequados desses dois minerais para as funções metabólicas né, e a mineralização óssea. E a vitamina D, ela leva um aumento da estimulação, se tu falar exatamente o que faz a vitamina D, ela leva um aumento da estimulação da glândula para de maneira que esse hormônio estimula, estimula indiretamente os que clássicos, que são células que reabsorvem a matriz óssea, além de regenerar e remodelar o tecido ósseo, né? causando osteopenia e até osteoporose, principalmente Indosos, né?
0: E quanto à exposição solar, então, há uma necessidade mínima de área de exposição solar para a produção da vitamina D?
1: Essa pergunta é interessante. Segundo alguns dermatologistas, né, para adultos saudáveis, recomenda-se tomar sol pelo menos três vezes por semana. Mas esse tempo de exposição muda conforme a cor da pele. De acordo com os dermatologistas, esse tempo deve ser, por exemplo, 15 a 20 minutos diários para pessoas de pele branca 30 a 40 minutos para pessoas de pele morena e até uma hora para quem tem pele negra e um outro detalhe importante o horário propício para estimular a produção de vitamina d é entre 10 e 16 horas e que que é ideal o ideal é expor 15% da superfície corporal que significa isso? Significa que ser o suficiente deixar amostras, mãos, braços, pernas e que tu pode, lembrando, né, que tu vai ter que fazer uma foto, tu tem que fotoproteger o restante do corpo, né, devido ao horário da, do sol. Isso é importante, né? Uhum. Então, Sim, eu acho que esse é um é detalhe viado. importante. E
0: quando há necessidade, então, de realizar a suplementação uhum. de cálcio e de vitamina D?
1: Se a gente for falar de vitamina D, né, Luísa, é. sabe-se que, sabe que a vitamina D é um dos nutrientes que mais causa polêmica né, e discussões ao redor do mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, metade da população mundial tem quantidades insuficientes da vitamina D, tá? Sendo que alguns estudos mostram... Baixas taxas de vitamina D relacionadas à fraqueza óssea, né? óssea, problemas cardíacos, diabetes, enfim, várias outras patologias, né? Mas a gente deve olhar para estudo com cautela, a gente tem que ter uma cautela em relação a isso, né? Se for pensar em relação aos trabalhos que existem até o momento, tem poucas conclusões, né? Foram tomadas em relação à vitamina D no organismo. Isso é um detalhe importante, né? A única coisa que a gente sabe, bem concreto, que ela interfere na diminuição da massa óssea. Isso é um, é, um, é um dado importantíssimo, né? Também é importante que não há um consenso sobre quem deve receber ou não a reposição da vitamina D. Né? É, isso é um detalhe importante. Mas sabe-se que a vitamina D ela é indicada para pacientes com mais de 65 anos de idade. Crianças com raquitismo, né? O que raramente se expõe ao sol, tem algumas cidades, países que vivem muito no frio, sem sol, isso é bem complicado, porque a gente tem que levar por um lado, que diferentemente da maioria das outras vitaminas, a vitamina D é produzida pelo nosso próprio organismo, né? ela trata-se de um hormônio produzido a partir do colesterol, quando a nossa pele é exposta ao sol, então esse é um detalhe muito importante, né? muito importante. Eu acho que é isso aí. Em relação à vitamina D, nós temos que ter muito cuidado. Eu indicaria sempre acima de 60 anos, 65 anos, né? Claro que se faz exames, tudo antes, e daí sim, se tem que repor em relação à vitamina D. No caso do cálcio, né? O cálcio tem alguns sintomas, né? que, por exemplo, aumento de peso, demora para outro paciente começa a aumentar de peso, câimbras... É comum o paciente falar no consultório que está com cãibras e praticamente ele não tem nada, todos os exames normais, ele tem cãibra e muitas vezes ali é uma alteração de cálcio. O próprio estresse, ansiedade, depressão, a própria hipertensão né, arterial, constipação intestinal é uma também, própria insônia, a insônia, algumas vezes diarreia. Um detalhe importante que eu observo, que são unhas quebradiças, também clinicamente pode aparecer como sintoma. Então, isso, isso é, é importante o, o clínico, o ortopedista, o ginecologista, observar esses detalhes, né? Uhum.
0: E quanto à atividade física, o senhor já tinha comentado sobre a importância, né? O papel que ela tem na prevenção. Há preferência por algum tipo de exercício?
1: Tem, tem alguns exercícios mais específicos para isso. Mas antes de falar, o que é importante dizer que a atividade física regular, ela precisa ser regular. Ela pode fazer o quê? Ela pode aumentar a sua força muscular, ela melhora seu equilíbrio, ela diminui o risco de fratura óssea, ela melhora a sua postura. Ela também pode aliviar ou diminuir, diminuir algumas dores, especialmente algumas dores musculares, hoje em dia provocadas até pelo estresse, que isso é muito comum. Um detalhe importante, Luiz, é que a massa óssea é relacionada à ação da musculatura sobre o osso. Portanto, exercícios gravitacionais são efetivos, eles são muito efetivos. Um programa ideal da atividade física, ela deve ter exercícios aeróbicos de baixo impacto e exercício de fortalecimento muscular. Para quê? Para melhorar a propriocepção, a fim de diminuir as quedas. Quanto mais propriocepção tu tiver, mais equilíbrio tu vai ter, menos queda ocorrerão. Uhum. Uh, e também os um exercícios aeróbicos de baixo impacto, como caminhadas, eles estimulam muito a formação osteoblástica e previne a reabsorção, por isso que é importante. Mais um detalhe que também é interessante de falar, que a musculação, a musculação e treino funcional são alguns exercícios que auxiliam no ganho de massa óssea. Né? Claro que não é uma musculação pesada, é uma musculação conforme a idade do paciente, é o tônus muscular, a gente sempre fala, o paciente precisa de tônus muscular, o tônus muscular e o treino funcional são interessantes, porque é o dia a dia, né? É o dia a dia, -dia dele que está sendo treinado num exercício físico. Então, é mais ou menos isso aí, em relação a isso.
0: Tá bem. E então, uma vez diagnosticada a osteoporose, qual o tratamento realizado? Qual a importância dele?
1: Se está feito o diagnóstico da osteoporose, feito o diagnóstico, densitometria, comprovando a tua osteoporose, nós temos que tratar. Mas antes de instituir um tratamento, né, o paciente tem que ser muito bem avaliado, até por um diagnóstico diferencial, muitas vezes. Né? Nós podemos ter uma osteoporose secundária, por outras patologias. Isso é importante também o clínico, o ortopedista e o ginecologista estarem atentos a isso. Por exemplo, o mieloma múltiplo, a própria desnutrição, doenças gastrointestinais ou renais, entre tantas outras. Né? Então, isso é um fator muito importante. Outro detalhe importante que os fatores de, ris de riscos, né, os mais importantes, por exemplo, idade, sexo feminino, etnias brancas e oriental, história familiar, uh, de fratura prévia, né, baixa, baixa estatura, baixa necessidade mineral óssea, isso é importante, o próprio uso de corticoide por mais de três meses, né, com doses elevadas, é interessante saber isso até para o tratamento. Às vezes, você precisa aumentar a dosagem conforme os fatores de riscos, desse paciente e aqueles fatores de riscos modificáveis, né, devem ser eliminados. Isso aí não, não tenha dúvida, né, como por exemplo baixo peso, o alcoolismo, o tabagismo, o sedentarismo, né, a deficiências nutricionais, entre tantos outros, deve ser totalmente eliminado. Isso aí, isso faz parte do tratamento, né, esses fatores de riscos eles devem ser tratados também no tratamento quando a osteoporose é diagnosticada. E se a gente falar de medicação, né? nós temos os suplementos, né? como o próprio cálcio e a vitamina D, que a gente acabou de comentar, né? que muitas vezes é dado, né? Dado, pacientes já, que já têm uma perda óssea, é importante o cálcio e a vitamina D serem dosados e fazer parte do tratamento. Eu tenho como rotina dois suplementos importantes que eu acho quando estipulado o diagnóstico e Os medicamentos usados, propriamente dito, né, nós, do ponto de vista farmacológico, nós temos duas classes de medicamentos para osteoporose. Né? Os antirreabsortivos, os anticatabólicos e os estimuladores de formação óssea. Né? Essas duas classes são importantes no tratamento medicamentoso. Medicamentos, né? Se nós falarmos dos anti né, eles são divididos também em grupos. Nós temos os grupos hormonais com terapia de reposição hormonal, né? tanto estrogênio quanto testosterona. Nós temos hoje a calcitonina também, né? que é um hormônio tirodiano. Nós temos o haloxifeno, né? que é um anibor seletivo da receptora estrogênio, que é importante também. E nós temos um outro grupo, o bifosfonatos, né, os não nitrogenados e os nitrogenados. E também nós temos um grupo, que são os biológicos, né? que é no, cabo do, é no caso do denosum, denosumab, que também está sendo usado em algumas situações. Se falarmos assim, de, por exemplo, de terapia de reposição hormonal, geralmente é o ginecologista que trata né, em vigência nos transtornos muitas vezes sintomáticos né, da menopausa. É um pouco controverso, tem uma, uma aplicação por alguns, outros não, mas tem sim uma terapia de reposição hormonal importante aí que é usado por alguns com uma eficácia muito interessante. Né? A calcitonina né, calcitonina do salmão ela foi aprovada aí para osteoporose pós-menopausa numa dose de 200 unidades por dia nasal tem uma evidência na redução de fraturas vertebrais mas ela não age muito em relação ao osso cortical então por exemplo como punho como fêmur né então por isso que ela não é muito usada por ortopedistas é a mesma do raloxifeno também ela tem uma, uma uma comprovação em fraturas vertebrais mas também em os cortical ainda não tem trabalhos mostrando muita coisa em relação a isso. Né? Já os bisfosfonatos, né, eles são os medicamentos mais usados em todo o mundo para o tratamento da osteoporose, né? os bisfosfonatos antiabsortivos. E eles se dividem ali, tem os zolendranato, o ácido zoledrônico, tem os risidronato, tem o alendronato e tem o ibandronato, que são drogas... Extremamente seguras, eles podem eventualmente causar uma hipocalcemia ou dores musculares, mas isso é ocasionalmente, né? E, mas são drogas seguras que a grande maioria dos ortopedistas usam, né? Eu, eu, particularmente, eu uso o ácido zoledrônico, já uma dose anual, EV, eu uso mais ou menos já uns 12 ou 13 anos, né? 12 ou 13 anos, eu tenho. Não sei exatamente quantos pacientes, mas eu tenho em torno de 600 ou 700 já uh, protocolados. Faço uma análise anual da densitometria óssea, os resultados são bons, os pacientes agem bem, eles têm uma evolução muito interessante em relação a isso. Né? É claro que, como todo uh, bifosfonato, podemos ter alguns adventos sérios, assim, ocorrem raramente com um uso muito prolongado. Ó. Por exemplo, 10 anos usando, nós podemos ter aquela famosa fratura atípica do fêmur, na região subtrocanteriana, né, de um traço transverso, mas isso é muito raro acontecer, né, mas tá escrito ali também na literatura, né. Basicamente seria isso, assim, em relação aos mais usados, né. Tem também hoje o denozumab, que é o primeiro biológico, né, aprovado para o tratamento da osteoporose, ele também está sendo usado por alguns especialistas, né, eu, particularmente, não, não, não uso o dedo do E
0: em relação à osteopenia, ela também recebe tratamento?
1: Por exemplo, se a gente pensar assim, os fatores de risco para a osteopenia, né? A gente sempre tem que pensar nisso. O paciente vai ter osteopenia se ele tem uma história familiar. Mulher branca, né? Baixa, magra, uma idade avançada já. Né? Deficiência de produção de hormônios. Aquela mulher que usa muito corticoide, alimentação deficiente em cálcio e vitamina D, baixa exposição ao sol, que, que mais, sedentarismo, consumo de álcool, enfim. É, é, uma, é um paciente que vai evoluir para a osteopenia. Não tenha, não tenha dúvida disso, né? E daí nós vamos tratar, sim, a gente tem que tratar também uh, esse paciente que vai evoluir para uma osteopenia. Por quê? Como objetivo de evitar a osteoporose. Então, isso é extremamente importante. Muitas vezes, se eu com, com, começa com suplementos, né? O próprio cálcio e vitamina D. E muitos ortopedistas, eu particularmente também, começo a usar um bifosfonato, já como indicação. Eu já indico o ácido zoledrônico para que isso não evolua, evolua por, para uma osteoporose.
0: E, além do tratamento, o que mais pode ser feito para prevenir a ocorrência de fraturas em quem já tem osteoporose?
1: Ah, isso é uma pergunta importante, né? Quem já tem osteoporose e está tratando, né? E para evitar fratura, além de todos aqueles fatores de risco que a gente já tanto falou, evitar aquilo, claro, né? Acabar com aquilo, cigarro, alcoolismo, aquela, aquele, todos os fatores, é importante o quê? Que esses pacientes, para evitarem fraturas, evite andar sobre superfícies úmidas, Parece uma coisa tão simples, né? Mas pode escorregar facilmente, né? Úmidas, molhadas, enceradas, né? é importante. Outro detalhe importante que às vezes a gente percebe é evitar caminhar em casa só de meias. Então, é importante isso, que a meia escorrega muito. E é comum o paciente falar, eu estava de meia no quarto e escorreguei. Né? Então, esse é um detalhe muito importante. Evitar tapetes, isso é fundamental, né? Evitar tapetes em casa. Essa semana eu estava fui na casa de um paciente fazer uma visita, uma consulta e tinha muitos tapetes na casa, muitos tapetes, eu falei sobre exatamente sobre isso, né? A gente pode também instalar, instalar suporte de apoio, né, no box, no banheiro. Isso é um detalhe importante. Cuidado com animais, né, animais pequenos, gato, cachorros, enfim, né? E se tiver criança em casa, neto, principalmente pessoas de mais idade, cuidado com os brinquedos para não pisar, cair. Né? e são os detalhes da fratura do fêmur que ocorre. Né? À noite, quando se levanta para ir no banheiro, né? tem uma luz sempre, uma luz por perto, para não ficar no escuro, para não escorregar. Então, são detalhes importantes sobre isso.
0: Acho que era isso, então. Finalizando... eu, isso, eu então... só te... uhum. Pode falar.
1: Desculpe, desculpe te interromper. Eu só queria te fazer uma consideração final. Aham. É... Uhum. Que a osteoporose, ela é uma doença crônica, crônico, degenerativa do esqueleto, de extrema importância, porque porque ela está se desenvolvendo em uma pandemia, devido ao envelhecimento populacional. Então isso é um detalhe importante, né? Como ela tem como como consequência a fratura por essa fragilidade óssea, né, que aumenta muito a morbimortalidade, principalmente nas fraturas do quadril e da coluna. E o que, que a gente observa, assim, em relação aos trabalhos mundiais, aí, que na ortopedia e na traumatologia né, ainda falta um conhecimento maior sobre a doença, né? ainda falta um estudo maior sobre, sobre essa doença, né? principalmente porque a, gente, porque, porque a gente possa tratar esse paciente não com cirurgia, ele não pode quebrar, então ele deve ser tratado antes da cirurgia. Né? O ortopedista e o traumatologista, ele deve reconhecer a gravidade dessa doença e suas consequências. né? E Eu sempre digo, se ele não se sentir habilitado para tratar esse paciente, ele deve encaminhar. Ele deve encaminhar para um colega que lida com isso, que lida com essa situação, que trata com osteoporose, essa doença aí tão importante no nosso meio.
0: Uhum, com certeza. E finalizando, então, o episódio de hoje... O senhor teria mais alguma contribuição Eu gostaria de, de deixar uma mensagem ou uma dica para quem está nos ouvindo?
1: Eu gostaria, eu gostaria de deixar uma dica. A dica... Cuide do seu corpo, cuide da sua vida, cuide do seu osso, é, para que não tenha uma osteoporose no futuro. E como é que a gente cuida? A gente falou bastante aqui. Desde cedo, desde muito cedo, cuidar da alimentação, exercício regular, não fumar, jamais fume, o cigarro é, faz mal... Para muitas coisas, inclusive para o osso, não exagere no álcool, não exagere no café, Tem uma boa alimentação, que o futuro será bom, você não terá osteoporose, se não se cuidar, terá uma chance de apresentar essa patologia, que é uma patologia de uma gravidade muito grande, que nós temos que ter muito cuidado, seria essa a dica
0: bem, então. Eu gostaria, então, de lhe agradecer por esclarecer nossas dúvidas e compartilhar um pouco do seu conhecimento e experiência conosco. Acho que essa troca é fundamental não só entre acadêmicos e profissionais da saúde para melhorar a qualidade da assistência, mas também com o público em geral que se beneficia muito quando compreende melhor a sua saúde. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço pelo convite. Fiquei muito feliz em participar né, de um assunto tão importante. Parabéns pela iniciativa. Um grande abraço.
0: Obrigada. E para você, então, que está nos ouvindo agora e gostou desse episódio, dá um like, compartilha com os amigos, que esse feedback é muito importante para nós. Muito obrigada e até a próxima!